0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche.
1: NZZ Akzent. Darf ich dich bitten, dich vorzustellen und deine Funktion?
2: Mein Name ist Martin Lanz, ich arbeite auf der Wirtschaftsredaktion in Zürich. Ich bin seit einigen Monaten zurück nach einem Einsatz
1: als Wirtschaftskorrespondent in Washington D.C. Wir sprechen ja heute über Amazon, über Big Tech-Firmen, wie präsent, wie groß sind denn diese Firmen in den USA, so im Alltag? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ja, tatsächlich, es ist ein bisschen Kulturschock für mich jetzt in der Schweiz, weil ich sehe
2: Amazon nirgends mehr. Mhm. Zuvor in Washington, ich gehe aus dem Haus, in unserem Güldesack in die Straße, stand bei jeder Gelegenheit irgendein Amazon Delivery Truck, weil die Leute haben einfach rund um die Uhr vom Angebot Gebrauch gemacht, in der Pandemie noch mehr. Amazon ist der Supermarkt hin für alles und jedes geworden, der quasi in Echtzeit auch liefern kann, oder? Und äh, ja, du kommst nicht um Amazon herum im Stadtbild. Früher ist man in Barnes Noble ein Buch kaufen gegangen, der ist verschwunden in meiner Zeit als Korrespondent, weil heute steht jetzt ein Amazon Bookstore. Und diese, diese Omnipräsenz löst allerdings zunehmend auch Unbehagen aus in den
0: USA. Nothing about Amazon's dominance was inevitable. It was entirely the product of laws and regulations and rules and how we chose to structure them. And so
2: und äh, in Amerika hat es eine Entwicklung gegeben, das mit der neuen politischen Führung Leute an die äh, Spitze der Wettbewerbsbehörden gespült werden, die eine sehr Amazon-kritische Haltung haben.
0: Und eine
2: Geschichte ist jene von äh, Frau Lina Khan, die sehr dezidiert Amazon-kritisch ist. Sie ist 32 erst und ihre Ankunft an der Spitze der Wettbewerbsbehörde FTC repräsentiert einen Paradigmawechsel. Monopolen, Großkonzernen und insbesondere den Big Tech-Unternehmen Facebook, Amazon, Google soll es künftig stärker an den Kragen gehen. Die sind in den Augen von Lina Khan
0: viel zu groß geworden.
1: Wie kommt es, dass die erst 32-jährige Lina Khan an der Spitze der amerikanischen Wettbewerbsbehörde steht? Und was heißt das jetzt für Tech-Giganten wie Amazon? wenn nun eine ihrer größten Kritikerinnen über sie wacht. Martin, also da nimmt's eine junge Frau, relativ junge Frau, nimmt es auf mit den Großen aus dem Big Tech. Wer ist Lina Kahn?
2: Lina Khan ist eine Juristin. Sie ist im Alter von elf Jahren aus London mit ihren pakistani Eltern in den äh, Raum von New York gezogen. Dann ist sie, hat sie die High School abgeschlossen und äh, dann macht sie das Juristudium und geht dafür nach Yale und veröffentlicht 2017 im Yale Law Journal ihren großen Artikel. Amazons Antitrust Paradox. Okay. Das ist ihre Breitseite gegen die Marktmacht von Amazon. Im zarten Alten von 27 schreibt sie diesen Artikel, der im für Wettbewerbsfragen interessierten Kreisen große Wellen macht.
1: Was ist denn die Idee dieses Papiers und um was geht es denn da genau?
2: Also Lina Khan ist ja Juristin mhm. und sie ist spezialisiert auf Wettbewerbsrecht. Da geht es um Monopole bzw. die Vermeidung oder die Rechtfertigung von Monopolen. Mhm. Was wir in einer Gesellschaft nicht wollen, ist, dass aus einer Hand alle Güter vom selben Anbieter zur Verfügung gestellt werden und wir keine Wahl haben. Das tötet die Innovation ab. Und Lina Kahn sagt nun eben, dass Big Tech solche Monopole darstellen, das heißt viel zu viel Marktmacht haben, zu groß geworden sind und damit eigentlich unsere Wirtschaft und Gesellschaft viel stärker kontrollieren, als das eigentlich wünschenswert
1: wäre. Ich verstehe es, aber das ist mir eine Spur zu theoretisch. Kannst du mir das an einem Beispiel erklären? Ja, nehmen wir
2: ein konkretes Produkt, das viele Familien nachfragen, praktisch jeden Tag. Windeln! <lacht> Windeln, Ja, man geht auf Amazon. Es ist in verschiedenen Versionen äh, verfügbar, in der Regel zu sehr günstigen Preisen und wird in zwei Tagen geliefert. Mhm, aber günstig ist ja gut. Günstig ist gut, das ist so. Und das ist auch die jahrzehntelange Doktrin im amerikanischen Wettbewerbsrecht, dass der Konsument am meisten profitiert, wenn er günstige Preise zahlt. Aber er sieht ja nicht dahinter, wie ist es zu diesen Preisen gekommen ist es gibt die, die berühmte Geschichte, die der Frau Kahn offenbar sehr eingefahren ist. Es gab da nämlich einen Windelanbieter in Amerika um das Jahr 2009, 2010, Diapers.com. Ähm, die haben offenbar sehr erfolgreich äh, gewirtschaftet und sind aufs Radar von Amazon gekommen. Mhm. Amazon wollte auch äh, sich einen größeren Fußabdruck in diesem. Konsumgütermarkt schaffen bei Windeln und Kinderkosmetikgütern und so, mhm. und hat eigentlich ähm, Diapers.com aufkaufen wollen. Diapers.com hat gesagt, nein, wir sind unsere eigene Unternehmung, wir sehen Potenzial für uns. Was macht Amazon? Sie senken die Preise auf, den, auf der Amazon- ähm, Plattform vertriebenen Windeln. Es führt Kampfpreise ein, also so niedrige Preise, mit denen Kam nicht mithalten kann und treiben so Kam ähm, eigentlich aus dem Markt. Amazon hat einen längeren Atem, bis Kam dann einwilligt und sich doch kaufen lässt von Amazon. Der Konkurrent ist weg. Aber das ist doch gut für mich als Konsument, wenn
1: es schön günstig
2: ist. Das ist sicher in der kurzen Frist ist das gut für dich gewesen, diese Kampfpreise. Aber die haben ja nur dazu gedient, eben den Wettbewerber aus dem Markt zu drängen. Inzwischen kann jetzt Amazon höhere Preise äh, verlangen für die Windeln und es hat keinen anderen Anbieter, mit dem es sich streiten muss. Mhm. Für dich als Konsument wäre es vielleicht interessanter, wenn du auf zwei Plattformen Vergleiche machen könntest und nicht nur eben zuerst sofort auf Amazon gehen musst, weil du nichts anderes kennst. Mhm. Das ist das Argument, es fehlt an neueintreten in diesen Markt, es gibt auch weniger Innovation und am Schluss leidet eben der Konsument
1: trotzdem, auch wenn er vorübergehend vielleicht günstigere Preise zahlt. Und das ist der Punkt, den Lina Khan quasi benennt in ihrem Papier. Was Lina
2: Khan hier kritisiert, ist, dass man eigentlich jahrzehntelang zu eng nur auf die Preise fokussiert hat. Also Der Zweck heiligt alle Mittel, Fusionen werden durchgewunken, man lässt äh, wachsende Konzerne zu, solange die Preise nicht steigen und das dem Konsumenten im Portemonnaie nicht wehtut. Mhm. Kahn sagt, das ist viel zu eng, weil das blendet aus, wie durch solche Monopolstellungen, die Innovation unterdrückt wird, wie auch der Arbeitsmarkt zu einseitig kontrolliert wird. Stellen Sie sich vor, heute hat Amazon eine Million Arbeitnehmer in den USA. Das sind bald einmal ein Prozent aller Arbeitnehmer in den mhm. USA. Mhm. Also du hast bald nur noch Amazon als Adresse, wo du arbeiten kannst. Und Lina Kahn spricht eben über solche gesellschaftliche Probleme auch. Wettbewerbspolitik in einem weiteren
0: Sinn. of markets and decline in wages...
1: Dieses Denken ist neu, oder? Oder zumindest Neujahr 2017. Sie hat dem Denken sicher den Durchbruch verschafft
2: und sie hat damit den Zeitgeist getroffen, weil gleichzeitig sind ja auch die Bedenken wegen Datensicherheit und so weiter aufgekommen gegenüber Big Tech. Und so ist diese Strömung entstanden, dass eben seit, ich würde sagen, drei, vier Jahren den großen Tech-Firmen, ich spreche vor allem von Amazon, Google, Apple und Facebook, ein rauer politischer Wind entgegenbläst. Nur wegen diesem Papier? Das Papier war sicher ein wichtiger Auslöser dafür.
0: Individuals, all these other entrepreneurs that took, undertook the original risk and yet the profit and the ultimate reward of that risk is going to Amazon.
1: Was ist damit ihr passiert? Also du, die war ja an der Uni, als sie das geschrieben hat. Die war an der Uni, das
2: war im Prinzip ein akademisches Paper, aber die demokratische Partei hat sie dann natürlich entdeckt dadurch. Mhm. Sie hat dann angefangen zuerst als Assistentin eines äh, Wettbewerbskommissars. Das war eigentlich ihr erster Job im Washingtoner Kuchen und ich habe beschrieben, wie eben dieser, dieser Wind gedreht hat gegen Big Tech. Und im Repräsentantenhaus lief eine riesige Untersuchung an gegen die großen vier Tech-Konzerne. Und da wurde Lina Kahn als Expertin beigezogen. Und äh, das ist natürlich angekommen, dass eine so intelligente Frau, sie ist ja, ja dekorierte Juristin und hat ihre Argumente sehr glaubwürdig vorgebracht. Die Demokraten haben sie richtig für sich entdeckt. Zum Beispiel auch die Senatorin äh, Elizabeth Warren, die ja ein Feuerbrand ist eigentlich gegen Corporate America. Mhm. Man muss wissen, unter Barack Obama hat Big Tech floriert. oder? Mhm. Er, er hat sich selber gern im Silicon Valley gesehen und ähm, für ihn war Big Tech noch keine Bedrohung. Und in dieser Zeit sind auch viele Fusionen passiert. Also Big Tech konnten ungebremst wachsen während dieser Zeit. Und mit der Ankunft von Khan... Und den demokratischen Kreisel, der da das aufgreift und eine, eine Kampagne sieht gegen
1: Big Tech, dreht dann der Wind endgültig. Joe Biden war aber Vizepräsident von Obama und du hast gesagt, Obama hat Big Tech machen lassen.
2: Man kann sicher sagen, dass Joe Biden ein bisschen auf den Zeitgeistzug aufgesprungen ist. Es ist nicht klar, wie sehr er sich damals schon von Obama distanziert hat. Heute sagt Biden, ja, ihm sei da nicht wohl gewesen in diesen Obama-Jahren, als man Zuckerberg hofiert hat und so weiter. Das sagt er jetzt, aber er, er macht auch Nägel mit Köpfen, weil er hat in seinem Personal im Weißen Haus erklärte Anhänger dieser neuen Wettbewerbspolitik eingestellt. Und er hat für die Wettbewerbsbehörde FTC Lina Khan nominiert im März 2021.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taikan Cross-Tourismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter porsche.ch. As an American legal Scholar, Lena Khan, has been research for years sie has become one of the leading legal experts im März äh,
2: erfolgt die Nominierung und im April das entsprechende Bestätigungshearing im zuständigen Senatsausschuss. Ich
0: denke in some instances die agencies have been ein little slow to catch up zu die underlying business realities und die empirical realities of how diese markets work. Und ich denke, dass es am allerletzten, dass die Agenzien alles tun, was sie können, um den Pässe zu halten, ist wichtig.
2: Da macht sie eine hervorragende Falle. Die, die Frau argumentiert sehr gut, kommt frisch daher. Und man muss noch sagen, oder, es, es, es gab da noch ein, ein bisschen eine Extrarunde für Kahn, weil sie war ursprünglich nur als einer von fünf Köpfen in dieser Behörde war. Biden hat aber die Gunst der Stunde dann genutzt und gesehen, als sie so klar durch den Bestätigungsprozess ging, das könnte meine neue, mein neues Gesicht dieser Wettbewerbsseite sein und hat sie als Vorsitzenden dann nominiert. Und die eigentliche Bestätigung durch den Senat ist erst jetzt jüngst im Juni
1: erfolgt und auch mit einem guten zwei Dutzend republikanischen Stimmen. Ah, echt? Also da, da zieht sich kein ideologischer Graben bei der Frage, müssen wir härter mit Big Tech umgehen, oder nicht? Da zieht sich auf den ersten Blick kein
2: riesiger Graben durch, weil auch für die Republikaner Big Tech Angriffsfläche bietet. Stichwort äh, Zensurierung von konservativen Inhalten und so. Also es gibt durchaus auch auf republikanischer Seite Sympathie für ein härteres Vorgehen. Und überhaupt... Ähm, ja, es ist eigentlich ein liberales Anliegen, ein republikanisches, ein konservatives Anliegen, für mehr Wettbewerb einzustehen. Und Wettbewerb steht quer gegen solche Marktgröße,
1: wie das Amazon und Facebook beispielsweise repräsentieren. Also, seit Mitte Juni ist sie also in diesem Amt bestätigt. Was heißt das jetzt? Also, die kann jetzt einfach im Amt beginnen und jetzt kommt dann übernächsten Monat die Zerschlagung von Amazon? Oder was erwartest du jetzt?
2: Das sicher nicht und nicht sehr bald. Man muss wissen, Frau Kahn ist eine von vielen wichtigen Akteuren in diesem Bereich der Wettbewerbspolitik. Sie ist nicht allein, sie muss auch Mehrheiten haben. Es kann aber gut sein, dass sie schon ein riesiges Signal sendet, weil die Position im Justizdepartement bei der Antikartellbehörde die ist beis beispielsweise noch nicht besetzt. Und Joe Biden sieht jetzt, dass die Lina Khan eigentlich gut angekommen ist und dass er vielleicht nachdoppelt und auch in der Justizbehörde noch einmal eine Amazon- oder Big-Tech-kritische Person platziert. Der andere Aspekt ist, dass in dieser ganzen Zeit die Zeit ja nicht stillgestanden ist. Und so hat beispielsweise die FTC noch vor Ankunft von Lina Khan entschieden, die ganzen Akquisitionen von Facebook, nämlich Instagram und WhatsApp, noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Ähm, und diese Untersuchung ist es noch einmal aufgedeckt worden, aufgebrochen worden. Und da kann natürlich Lina Khan äh, maßgebend Einfluss nehmen, in welche Richtung das geht und entscheiden, mit ihren anderen vier Kollegen zusammen, ob man hier effektiv eine Klage anstrengt. Also da kann es schon Action geben in dem Sinn. Mhm. Ähm, wenn wir vorwärts schauen, also für, für neue Fälle, Kahn hat ein Umdenken äh, ausgelöst. Die Sensibilität ist stark gestiegen, auch unter Politikern und es gibt auch äh, parteienübergreifende Interessen und im Moment gibt es einen Riesenfächer Fächer von gesetzesvorstößen die Big Tech stärker regulieren und in die Schranken weisen wollen. Es ist zurzeit keine
1: wirtschaftspolitische Priorität in Washington, aber das kann ändern. Also das heißt, der Wind hat tatsächlich gedreht, gesamthaft. Der Wind
2: hat definitiv gedreht und wir werden das ganz konkret schon bald sehen. Wenn es eine nächste äh, Fusionsankündigung gibt, dann garantiere ich, da wird die Kritik sehr harsch ausfallen und man wird sich zweimal, dreimal anschauen, ob man einen Big Tech Konzern noch größer lassen wird in diesem Umfeld. Also mit dem Wachstum ist es vorbei? Ich glaube, das ist vorbei. Mhm. Es ist nicht weg zu diskutieren. Diese Konzerne sind extrem groß geworden. Und die Sensibilität ist gewachsen in der Bevölkerung. Und eben, die Leute hinterfragen schon ein bisschen mehr: ist es nur der niedrige Preis, der mir nützt, oder dass ich da gratis auf Facebook mit meinen Freunden kommunizieren kann? Sie fragen sich, was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft auch? Und ich glaube, ungestümes Wachstum für die Big-Tech-Konzerne, das ist vorbei.
1: Lieber Martin, herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Immer gern. Das war unser Akzent. Produzenten unserer Folgen sind Oehler und Benedikt Hoffer. Ich bin David Vogel, bis bald.